0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit dem Mitglied der Chefredaktion Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf dt.com. Das Thema Wohnen, das Thema Teuerung ist in aller Munde. Wie geht es bei den Preisen, bei den Wohnkosten weiter? Darüber sprechen wir mit dem Geschäftsführer der neuen Heimat Tirol Hannes Schwentner. Willkommen im Studio. Guten Tag, danke für die Einladung, Herr Faber. Herr Geschwendner, das Thema Wohnen, Preisexplosion, teure Mieten ist derzeit in aller Munde. Äh, wie ist denn da aus Ihrer Sicht die Entwicklung? Geht die Kurve weiter nach oben? Ja, derzeit
2: ist äh, noch keine gegenteilige Entwicklung absehbar. Es schaut in vielen Bereichen so aus, wie wenn dieses Niveau der hohen Mieten und der hohen Kosten am Bau so bleiben würde. Dieser Krieg in der Ukraine scheint sich nicht zu entspannen. Die Zinsschwelle bei der EZB geht unvermittelt weiter. Die Baukosten durch Lieferschwierigkeiten durch Energiepreissteigerungen sind auch noch nicht gesunken und daher sind wir insgesamt auf einem sehr hohen Niveau, obwohl gerade im Energiesektor sich doch, wenn man die internationalen Märkte anschaut, sich eine gewisse Entspannung abzeichnet. Gerade beim Gas ist man wieder in etwa dort, wo man vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges war. Und das sind leichte Anzeichen, dass sich in gewissen Bereichen was verbessern könnte. Aber noch spüren wir bei den
1: Preisen nichts davon. Die Energiepreiskurve zeigt bereits nach unten. Bei, bei den Baukosten könnte es vielleicht auch einmal in die, wieder in die Richtung gehen, weil ja weniger gebaut wird. Ist es eine Hoffnung, die man nur hat oder könnte die bald einmal real werden? Ja, da gibt es natürlich die verschiedensten Ansichten.
2: Wir als diejenigen, die Bauaufträge hinausgeben, sagen, in den letzten Jahren hat man in der Bauwirtschaft sicher sehr gut verdient, ausgelöst durch Corona-Prämien, durch irrsinnige Mengen an Anlegerwohnungen, die gebaut wurden, eine riesen Baukonjunktur. und da konnten natürlich auch gute Preise bei den Anbietern erzielt werden. Jetzt flacht das deutlich ab, stagniert das zum Teil sogar, aber das wird nicht unmittelbar zur Folge haben, dass die Baupreise stark sinken. Ich denke, es wird sich auf einem ähnlichen Niveau gleichbleibend bewegen. Vielleicht die eine oder andere Preissenkung aufgrund einer Angebotsverknappung, aber dramatisch nach unten wird das nicht gehen. Die Löhne sind gestiegen, die Inflation steigt. Das heißt, all diese Kosten werden auch in diesen Sektoren
1: weitergegeben und dabei bleiben wir wahrscheinlich auf diesem hohen Niveau. Uh. Der Wohnbau ist zurückgegangen, auch bei der Neuen Heimat. Gleichzeitig haben die Mieten erhöht werden müssen. Die Betriebskosten sind nach oben gegangen. Wer kann sich Wohnen da noch leisten? Zunächst muss ich korrigieren, der
2: Wohnbau ist bei uns in der Neuen Heimat noch nicht zurückgegangen. Wir haben auch im heurigen Jahr ungefähr 1.000 Wohnungen jetzt in Bau und versuchen die in etwa 500 Wohnungen heute heuer fertigzustellen und äh, den Mieterinnen und Eigentümer und Eigentümerinnen zu übergeben. Aber es entwickelt sich natürlich äh, eine Kurve nach unten, vor allem beim Eigentumswohnungsmarkt, weil nicht nur dass im frei finanzierten Eigentumswohnungsmarkt die Nachfrage enorm gesunken ist, auch bei den geförderten Eigentumswohnungen sieht man, dass äh, vor allem junge Menschen Probleme mit der Finanzierung haben. Und äh, das ist natürlich ein Riesenproblem. Diese Kreditregeln, die aufgestellt wurden, um irgendeine Blase zu verhindern. Ich habe mit einem Analysten der Raiffeisen Research gesprochen und der hat mir gegenüber geäußert, ja, diese Situation wird seitens der Finanzmarktaufsicht sicher noch bis Ende 2025 so bestehen. Und erst dann wird man diese Maßnahme unter Umständen wieder zurücknehmen, wenn man sieht, dass diese Angst vor einer eventuellen Blase Unbegründet war. Aber bis dorthin haben wir diese Kreditklemme. Das heißt, hier wird die Nachfrage sinken. Wir haben jetzt Eigentumswohnungen im Bau, die von den Bürgermeistern als Bedarf angemeldet wurden, wo wir jetzt schon wissen, dass wir mit der Verwertung Probleme bekommen werden. Aber es sind Probleme, die wir noch lösen müssen. Insgesamt denke ich, muss sich am Kapitalmarkt was bewegen. Diese Zinspolitik muss irgendwann ein Ende haben. Wir befürchten ja, dass es heuer noch einmal eine Steigerung geben wird. Das wird sich auch dann bei den Kostenmieten durch die Finanzierungskosten auch wieder auswirken. Aber wir versuchen natürlich gemeinsam mit der Politik gegenzusteuern, wo es geht und durch eigene Mittel des Unternehmens, aber auch durch Fördermaßnahmen hier Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter und vielleicht dann auch für Eigentümer erreichen zu
1: können. Angesichts der massiven Verteuerung, und äh, viele, glaube ich, sind einfach finanziell am Limit. Wie schaut es denn da aus? Können sich alle diese wirklich kräftig gestiegenen Wohnkosten noch leisten? Äh, ich sage jetzt äh, das Thema Logierung, das wahrscheinlich bei vielen droht oder Mietrückstände, wie geht man damit um?
2: Also ich kann Ihnen berichten von unseren 16.000 Mietwohnungen, die wir verwalten. Die Eigentumswohnungen, die 5.000 Eigentumswohnungen sind ja ein anderes Thema. Aber dass die Anzahl der Delogierungen nicht gestiegen ist. Wir haben zwar in unserem Delogierungspräventionsprogramm, das wir in der neuen Heimat fahren, einen leicht verstärkten Anstieg an, an Kundinnen und Kunden, die hier in diesem Verfahren betreut werden müssen mit Fristverstreckung von Zahlungen und so weiter. Aber das ist nicht dramatisch. Wir haben doch die Unterstützungsmaßnahmen, die seitens der Politik auch hier eingerichtet wurden, wie eine erhöhte Wohnbeihilfe, Mietzinsbeihilfen, dann diese Teuerungsfonds, den man hier eingeführt hat, haben hier die äh, dramatischsten Auswirkungen abfedern können. Das muss man ganz einfach aus dieser Erkenntnis heraus äh, feststellen. Aber wenn es weiter steigt, wird es natürlich äh, zu weiteren Problemen kommen. Da wird es dann wirklich ziemlich eng. Äh, Wohnen ist heute ja, ein äh, Rundumversorgungsprogramm. Ähm, es gibt viele Faktoren, die natürlich zu Wohnkostensteigerungen beitragen. Ähm, früher war es selbstverständlich, ich möchte das jetzt nicht als Beispiel anführen, wie man jetzt all diese Mietpreisprobleme lösen kann, aber nur, um einige kleine Faktoren zu nennen. Früher war es selbstverständlich, dass äh, Stiegenhäuser äh, von einzelnen Mietern gereinigt wurden nach einem gewissen System, das... Äh, nicht jeder Gehsteig bei jeder kleinsten Schneeflocke sofort gereinigt werden musste, weil ein Haftungsproblem daraus entsteht. Mittlerweile haben die gesetzlichen Bestimmungen, aber auch das Wohlfühlprogramm der Mieter dazu geführt, dass hier viele Dienstleistungen auch in einem Mietvertrag mit abgedeckt werden müssten. Und alle Dienstleistungen werden natürlich mit Lohnkostensteigerungen, mit Sachkostensteigerungen auch mitsteigen und daher die Mieten erhöhen. Und das ist ein Problem.
1: Das wir gut im Auge haben müssen. Sie haben diese ganzen Vorgaben angesprochen. Müssen wir da eigentlich wieder Ballast abwerfen? Vielleicht auch, was die extrem hohen Standards beim Wohnbau betrifft? Natürlich sind die Baustandards
2: sind ein Thema nach wie vor. Hier stöhnen wir schon unter den jährlich neu kommenden Vorschriften die äh, das Wohnen und das Bauen ganz einfach dann teurer machen. Und wenn das Bauen teurer wird, wird das Wohnen folglich auch teuer. Da. da sollte man äh, schon äh, sich mehr überlegen, auch wenn man in Parlamenten über Neueinführung von irgendwelchen Schutzmechanismen äh, am Bau äh, äh, diskutiert, dass für einen Einzelfall, der unter 1.000 vielleicht einmal vorkommt, nicht ein Gesetz über alle gestülpt werden muss, um all das zu verhindern. Das kostet natürlich. Ich möchte da vielleicht nur anführen, wie wir den anpassbaren Wohnraum äh, zur Barrierefreiheit als Vorgabe in den technischen Bauvorschriften bekommen haben, wurden sofort die Kosten um 8% erhöht, weil ich 8% mehr Bauvolumen damit ausgelöst habe, durch äh, Anfahrtradien von Rollstühlen und dergleichen mehr. Und da war mein Ansatz eigentlich, sollte man das nicht auf einige Wohnungen nur begrenzen, die nur befristet vermieten und dann im Bedarfsfall äh, Menschen mit Handicap dort unterbringen oder äh, zum Beispiel, wenn jemand äh, in eine Behinderung kommt, dann die Wohnung eben entsprechend umbauen. Aber man hat gesagt, nein, man will das für alle Wohnungen haben. Ich verstehe das aus der Sicht der Betroffenen oder, Ehe, äh, oder der Vertreter für diese betroffenen Einrichtungen. Und damit waren acht Prozent mehr Kosten hier. Und das ist beim Brandschutz und vielen anderen Dingen auch so. Also da braucht es mehr Sorgfalt. Diese Kosten, was sie wolle Mentalität führt meistens zu keinen guten Endergebnissen. Aber es braucht auch bei uns natürlich ein Nachschärfen. Was ist alles notwendig? Äh, vieles haben wir. Äh, Deshalb eingeführt, weil die Wünsche der Mieterschaft da war. Ich sage jetzt zum Beispiel, wie Amazon äh, die, die Bevölkerung überschwemmt hat, äh, hat es überall neben der normalen Müllentsorgung auch noch einen Kartonagencontainer gebraucht, der aufgestellt wurde, um all, die, all diese Kartonagen zu sammeln. Und äh, die müssen dann entsorgt werden, bezahlt werden. Und so kommt eines zum anderen und es
1: wird teuer. Die Politik versucht auf allen Ebenen gegenzusteuern, Mietpreisbremse des Bundes, in Tirol auch verschiedene Maßnahmen von der Wohnbauförderung, Leerstandsabgaben und so weiter. Äh, helfen diese Maßnahmen oder müsste man in einem doch engen Land wie Tirol mit steigender Bevölkerung fast sagen, es, man kann vieles abdämpfen, aber nicht aufhalten? Wir werden immer
2: höhere Grundstückspreise haben, weil äh, weniger Grund zur Verfügung ist, wie in Niederösterreich oder im Burgenland oder in Oberösterreich. Äh, wir werden immer höhere Baukosten haben, weil wenn ich mit einem Betonmischwagen nach Sölden fahren muss, habe ich andere Wegstrecke zurückzulegen, als wie auf flacher Ebene. Ähm, das äh, wird so bleiben. Ähm, aber wir haben, äh, denke ich, auch ein gutes Fördersystem. Die Tiroler Wohnbauförderung ist sehr gut aufgestellt. Und da muss man schon sagen, hat die Politik auch schnell reagiert. Heuer wurde bereits im April äh, der Wohnbauförderungskredit um fast 20 Prozent erhöht. Das hilft uns jetzt bei allen Bauvorhaben, die jetzt seit April begonnen wurden. Für die davorliegenden Bauvorhaben unternehmen wir im Einklang mit der Politik und in enger Abstimmung mit der Politik alles Mögliche, um überbordende Erhöhungen abzudämpfen. Äh, aber das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maß. Aber da gibt es dann für die Extremfälle die Wohnbeihilfe, die ich schon erwähnt habe, und andere Unterstützungen. Ähm, ich denke, hohe Kosten werden immer bleiben. Aber dafür hat sich Tirol auch eine sehr gut ausgestattete Wohnbauförderung immer gesichert. Wir haben es nicht äh, gemacht wie andere Bundesländer, dass wir hier Wohnbauförderung verkauft haben, oder in übertriebenem Maß für andere Investitionen eingesetzt haben. Wenn man all die Mittel, die man in der Wohnbauförderung zur Verfügung hat, auch tatsächlich für Wohnbauförderung einsetzt, dann denke ich, können wir auch in Zukunft für junge Menschen noch leistbaren Wohnraum bieten. Die Mietpreisbremse macht das Sinn? Die Mietpreisbremse ist ja etwas, was jetzt nicht so sehr für uns Gemeinnützigen anwendbar ist, weil wir haben eine Kostenmiete nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Die Mietpreisbremse ist eher für kategorie gedacht, wo eben gewisse Grenzen seitens des Gesetzgebers vorgegeben werden, um nicht in so unendliche Mieten anwachsen lassen zu können. Bei uns sind die Grenzen durch das WGG gesetzt. Die Kosten, die für die Finanzierung notwendig waren, die müssen weiterverrechnet werden. Das ist eine Vorgabe. Und ansonsten haben wir nur einen ganz geringen, äh, eine ganz geringe Marge, die die gemeinnützigen Bauträger als als, als eigenen Ertrag äh, ähm, sozusagen verwenden dürfen. Das ist in, bei den bereits bestehenden Mietwohnungen die Verwaltungsabgabe und die haben wir in der neuen Heimat Tirol heuer mit Aufsichtsratsbeschluss ausgesetzt, keine Erhöhung gemacht, die war zwar vorgegeben von Bundesseite, aber wir haben das ausgesetzt und tragen das aus eigener Tasche.
1: In Tirol war ja einiges die Rede von 5 euro wohnen Da glaubt, da ist man ja mittlerweile, tut man sich da extrem schwer. Müsste man das vielleicht umstellen, schon zum 10 euro wohnen
2: Naja, man muss schon sagen, 5 euro, 5 euro wohnen wurde im Jahr, ich glaube, 2005, äh, damals ausgerufen und erstmals von uns in Schwarz errichtet. Aber auch hier sind die Finanzierungskosten in der Zwischenzeit gestiegen. Damals hatten wir noch Kapitalmarktzinsen von 0% Prozent oder 0,5% und heute sind wir bei 4% Prozent und mehr, je nachdem, was der Aufschlag ist. Und das wirkt sich natürlich in der Kostenmiete aus. Aber wie gesagt, ich denke, dass die gemeinnützigen Bauträger in Tirol immer noch vergleichsweise eine günstigere Miete anbieten als am freien Markt. Und vor allem in einer sehr guten Qualität mit einer meistens sehr guten Hausbetreuung. Und, und das bleiben auch in Zukunft unsere Assets.
1: Sie waren früher selber in der Landesregierung, Sie gehen jetzt dann mit Jahreswechsel in Pension. Nachfolger wird Hannes Ratter, da hat es einige Diskussionen gegeben, politische Bestellung. Äh, Sie waren selber Betroffener, Nutzen ist wie auch immer. Wie sehen Sie das, dass Politiker dann quasi direkt in die öffentliche Wirtschaft wechseln? Da sagen manche ja, wieso soll der Weg versperrt sein? Andere sagen, das ist Freundelwirtschaft. Ja, äh Freundalwirtschaft ist
2: natürlich immer ein schnell gebrauchtes Wort im Zusammenhang mit Postenbesetzungen, wo vor allem Politiker dann die Entscheidung zu treffen haben. Aber ich kann jetzt von meiner Seite aus nur sagen, mir hat es sehr geholfen, dass ich mit allen kommunalen Ebenen in Tirol sehr gut vernetzt war und hier gute Zugänge für Wohnprojekte gefunden habe. Ich habe äh, die neue Heimat Tirol mit 63 Gemeinden als Partner im Jahr 2013 übernommen. Und jetzt haben wir 120 Gemeinden als Partner. Wir haben damals ein Bauvolumen durchschnittlich von 70 Millionen abgewickelt. Jetzt machen wir jährlich ein Bauvolumen von 110 Millionen. Ähm, wir sind, äh, denke ich, äh, im Westen Österreich das führende Unternehmen im Wohnbau insgesamt, nicht nur bei den gemeinnützigen. Und da war es auch wichtig, immer wieder auch Baugründe zu bekommen, Projekte mit den Gemeinden zu verwirklichen, Gemeinderäte zu überzeugen, politisch den Boden aufzubereiten. Und da hat natürlich ein ehemaliger Spitzenpolitiker gute Voraussetzungen, vielleicht bessere als der beste Techniker, der zwar ein Haus gut erklären und bauen kann, aber der unter Umständen dann keine Aufträge bringt, äh, um Wohnprojekte umzusetzen. Und da muss man schon vorsichtig sein mit der Kritik, weil ich erlebe den Hannes Tratte, Ich muss jetzt nicht für den Hannes Trate da Aber reden. Sie sehen
1: das positiv. Ich sehe
2: das macht. positiv. Ich sehe den Hannes Trate jetzt bei uns im Unternehmen äh, mittlerweile seit zwei Monaten sehr engagiert, sehr gut vernetzt. Und ich denke, er wird äh, das Unternehmen neue Heimat, das technische Geschäftsführer gemeinsam mit seinem Kollegen auch gut in die Zukunft führen.
1: Herr Geschwender, danke schön fürs Kommen, danke bitte fürs sehr, Gespräch. Bitte sehr. Im Jahr 1988 fand der erste Dolomitenmann statt. Heuer steigt bereits die 36. Auflage. Wir sprechen darüber mit dem Organisator Niki Grissmann. Herzlich willkommen, Herr Grissmann.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Herr Grissmann, Traumwetter diese Woche. Der Dolomitenmann geht in die 36. Auflage. Was ist denn heuer zu erwarten?
0: Ja, wir haben die ganze Woche relativ stabiles Wetter gehabt. Das kennen wir es so nochmal nicht, dass wirklich am Montag oder Dienstag die Meteorologen schon sagen, es schaut extrem gut aus. Das heißt, wir haben wenig Wettersorgen, was sich viel auf die Logistik, auf die Asphaltstrecken und diese Dinge auswirkt. Das heißt, da sind wir überall auf Schiene, es ist alles aufgebaut, die 70 Kilometer Strecke stehen, die Sportler sind schon da zum Trainieren und quasi morgen einer 36. Auflage bei Sonnenschein und, und auf der Originalstrecke steht nichts im Wege.
1: Heuer gibt es ja ein Novum, erstmals sind auch Frauenteams am Start beim Dolomitenmann, was ja vom Namen her recht lustig ist. Wie viele Teams werden die insgesamt ins Rennen es gehen, Frauen- bzw. Männerteams?
0: Also generell, wir haben heuer 115 Teams am Start. Davon sind acht Frauenteams, fünf Profiteams, drei Amateurteams und sechs Mixteams, also wo entweder eine oder maximal drei Frauen dabei sind. Das ist der Status von heute. Morgen werden alle 115 am Start sein, sind der Großteil schon da zum Trainieren hier in Lienz, um die ganze Strecke zu besichtigen, da sich auch mit den ganzen Gegebenheiten sich zu vertraut zu machen. Und ja, und da sind wir morgen schon wirklich sehr gespannt, wie die Leistung quasi überall und Amateure dann sein
1: wird. Dass Frauen auch mitstarten dürfen, glaube ich darüber hat man schon mehrere Jahre diskutiert, ihr auch im Organisationskomitee. Was hat jetzt den Ausschlag gegeben?
0: Ja, generell war es so, es waren immer vereinzelte Anfragen da, eigentlich von, von, von Einzelfrauen ähm, ab und zu und die sind da wieder versandet. Es war nie wirklich äh, der Mieter, da, dass sich Leute wirklich im Team angemeldet haben, wirklich da teilnehmen wollten. Und letztes Jahr ist bei uns, sind da zwei Teams auf uns zugekommen und wir haben gesagt, ja, also für uns ist das, es geht ja wirklich um ähm, die körperliche Leistung und quasi um den Kampf gegen die Elemente. Und bei uns spielt weder, äh, sollte eigentlich Geschlecht jetzt keine Rolle spielen, politische Einstellung, nicht sexuelle und nicht. Es geht wirklich um die Leistung und da haben wir gesagt, ja natürlich, wenn der, der Damenteams sich Damen-Teams komplett anmelden und auch Mixteams, teams ähm, dann ist dieser Schritt gekommen. Es war aber wirklich, weil definitiv zwei komplette Anmeldungen von Damen-Teams erstmalig wirklich bei uns im ok aufgeschlagen sind.
1: Der Name Dolomiten Mann bleibt aber oder muss man sich da was Neues einfallen lassen?
0: Na, ich glaube, ich glaube, äh, sagen wir mal marken, also das zu gendern. Äh, Ironman bleibt auch der Ironman, also das sehe, das seh ich relativ äh, pragmatisch. Äh, der Dolomitmann steht in 36 Jahren wirklich für extreme Leistungen und für Höchstleistungen im sportlichen Bereich rein aus Muskelkraft. Und ich glaube, das kann man so auch äh, sowohl äh, für alle weiblichen als auch männlichen Teilnehmer äh, übernehmen. Und äh, da werden wir glaube ich nichts ändern.
1: Der Vater der Werner Christmann hat ja einst den äh, Dolomitenmann gestartet mit diesen vier äh, Disziplinen Berglauf, Paragleiten, äh, Mountainbike und Wildwasser-Kajak. So quasi in der größten Naturarena, glaube ich, war die Aussage äh, der Alpen, man will auch die Dolomiten ins Bild setzen. Hat sich an dieser Grundidee in der Zwischenzeit etwas geändert oder ist das weiterhin voll akut?
0: Nein, das ist immer nur die Grundorientierung. Also wir fragen uns in der Familie immer noch, wie der Papa draufgekommen ist, ein Extremsport-Event zu organisieren. Er galt ja nicht als fleißigster Trainierer. Und eine seiner Lieblingsaussagen war immer über einen Kilometer, aber immer ein Auto leisten können. Uh, dass ihm genau sowas einfällt, ist natürlich relativ spannend. Uh, aber an der Grundaussage hat sich nichts geändert. Der Lienzer Talboden ist unglaublich in diesem ganzen Setting. Wir haben die Dolomiten da, wir haben den Hochstandort und wir haben zwei Flüsse in der Stadt. Das ist dann total selten, das kennt man nicht. Und dass man wirklich im Wildwasser aussteigen kann, in die Stadt reinlaufen. Also wirklich diese Arena, die ist einmalig und die können wir auch auch so nutzen. Und das war auch der Grund, wir haben oft probiert, dieses System zu internationalisieren. Aber es war natürlich immer so, irgendwo geht das Kajak nicht. Irgendwo anders geht es vielleicht das Paraglite nicht. Man muss da immer Sachen ersetzen. Und das Original, das also dieses Setting gibt es bei uns halt perfekt. Das ist das, für was die Dolomiten steht. Sommersport, Outdoor-Sport ähm, und ich glaube, das ist das, was der Grundpfeiler für den ganzen Event und für die 36-Jährige Erfolgsgeschichte ist.
1: Es ist ein Riesen-Event. das ist natürlich auch für einen ganzen Raum, sehr wichtig. Ich glaube, es werden ich weiß nicht, wie viele Zuschauer erwartet. Vielleicht können Sie da schon ein bisschen Erwartungen nennen. Und es werden auch prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start sein. Vielleicht kann man ein bisschen was dazu sagen.
0: Ja, gerne, gerne. Also wir haben ja vor drei Jahren eine Analyse gemacht, ähm, quasi über, über Zuschauer. Da gibt es ja die Möglichkeit, über Handydaten anonymisiert zu tracken, wie viele Leute an der Strecke sind. Diese Auswertungen sind von 25.000 Leuten ausgegangen. Wenn man weiß, dass in ganz Ostia wohl Knapp über 50.000 Leben ist das eine beachtliche Zahl. Und das ist natürlich auch für die Wirtschaft und vor Ort unglaublich wichtig. ja es ist Wir verlängern die Saison um eine Woche, weil natürlich die Wiener und die Steiner ja schon Schule haben. Wir, wir haben dort natürlich die ganzen Hotels voll, wenn man nachschaut auf Online-Plattformen ist, der Talbot ist zu 99 Prozent ausgebucht. und das ist natürlich eine riesen Wertschöpfungskette. Und der Studie zur so public Value analyse des, um, des Wirtschaftsinstituts in in, in Wien ist darauf gekommen, dass es ungefähr eine Wertschöpfung von 12 Millionen Euro bringt, was uns natürlich sehr ehrt. Und das ist natürlich auch uh, dieser, dieser, dieser Mythos-Dolomitmann. gilt ja auch als so inoffizielle Weltmeisterschaft des extremen outdoor hat da natürlich auch eine große Richtung Sportler. Es sind Olympiasieger, so Benny Karl, der Dominik Landertinger mit am Start, es sind Weltmeister, es sind äh, Olympiasieger in den jeweiligen Disziplinen, alle am Start, sowie auch die Besten der Besten in den vier Disziplinen. Und das ist natürlich nicht mehr selbstverständlich, weil natürlich andererseits ein Team aufzumachen ist relativ viel Aufwand. man muss da viel in die, in die Vorbereitung stecken und natürlich laufen auch die Weltcups und trotzdem haben wir die Besten hier am Start, was uns natürlich unglaublich stolz
1: also das Motto ist ja die Härtesten unter der Sonne. Es ist schon angesprochen worden, der, der Vater hat nicht immer als das gegolten. Er war ja glaube ich auch Zwischenzeitweltmeister bei den Abfahrten. Wie geht's denn da dem Sohn? Ist der quasi startbereit für eine der Disziplinen?
0: Na, definitiv nicht. Also, ich wie immer gute Ausrede. Ich muss mich ums Organisatorische kümmern. Aber jetzt, uh, Spaß beiseite. Also, weder in, in, in den 20er Jahren noch jetzt in den 40er kann ich da nur ansatzweise uh, mithalten. Es ist unfassbar, was die Leute hier leisten. Das, am besten Beispiel finde ich immer, weil es um, die Leute am ehesten vergleichen können, ist der Berglauf. Der ist elf Kilometer, wovon die ersten drei Kilometer flach sind. Also, man hat dort quasi drei Kilometer flach und acht Kilometer hinauf. Und auf acht Kilometern machen die, uh, die besten oder eigentlich alle Teile über 2000 Höhenmeter. Ja? Das heißt, auf 11 Kilometer, drei Flach, dann 2000 Höhenmeter ähm, und die sind dort die Schnellste in einer Stunde 21. Der Weg ist normal angeschrieben für Otto Normalwanderer wie zum Beispiel mich, ohne die Flucht passage in sechs Stunden. Ja? Und da kann man sich schon ungefähr vorstellen, was diese Menschen alle leisten und diese Athleten und Athletinnen alle leisten und das ist einfach unvorstellbar für mich de facto nicht einmal mit E-Bike e machbar.
1: Aber wäre das die Disziplin, die, die Sie am unliebsten machen würden, gibt es doch vielleicht eine, wo es ähm, am ehesten ginge.
0: Am ehesten, das ist natürlich jetzt alles hypothetisch und ich will auch jetzt keine dieser Leistungen schmälern. Beim einen ist extrem viel Können gefragt, beim anderen extrem viel Ausdauer. Also ich glaube, ich wären bei keiner wirklich, wirklich äh, vorne bei, äh, Am ehesten ist Mount Down im nur, aber das gibt's nicht als Einzeldisziplin. Also so gesehen, glaube ich, lassen wir die Besten der Besten das machen und die kümmern mich, dass, dass die, die, oder das ganze Team kümmert sich darum, dass die Organisation reibungslos funktioniert.
1: Dolomiten, man ist wahrscheinlich ein Virus oder quasi, quasi wird einem in die Gene schon bei der Geburt gelegt. Ich glaube, Sie haben selber schon als kleiner Bub mitgeholfen, da äh, zu arbeiten. Da kommt man immer davon los, oder?
0: Ja, also es ist, es ist ein bisschen dieser Mythos, der auch natürlich das komplette OK-Team OK hat. Wir haben ein Kernteam von 30 Leuten, die sich unter dem Jahr, wir arbeiten sehr viel mit Vereinen zusammen und die Organisation kümmern. Bei mir war es mit, mit, mit fünf Jahren habe ich schon angefangen, so, so, uh, Sticker in die starter zu geben. Und natürlich, man, man ist Teil einer großen Dolomitenmann-Familie. Am, am, Bewerbstag haben wir 600 Mitarbeiterinnen an der Strecke. was eine 70 Kilometer Strecke. Es geht Gastronomie und rundherum. Es ist sehr viel zu tun. Und die sind wirklich alle 100 Prozent dabei. Und dieses Zwischenmenschliche, dieses, diese Dolomitenmann-Familie, wie wir sie immer nennen, ist quasi dieser Kit, der überhaupt ermöglicht, so ein Event zu machen. Weil es funktioniert natürlich, natürlich nur, wenn man drei Säulen hat. Top-Mitarbeiter, zufriedene Sportler, sonst hat man sie nächstes Jahr nicht mehr und natürlich auch Zuschauer, die wirklich was erleben und wirklich was Lässiges haben. Diese drei Diener brauchst du, um so ein Event in dieser Größenordnung überhaupt machen zu können. Und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz, dass wir das schaffen und mit den Sponsorenpartnern, die natürlich genauso wichtig sind, auch das Ganze zu finanzieren.
1: Ich glaube, größter Sponsor, man sieht sehr auf dem Kappel, ist, glaube ich, seit Beginn weg Red Bull. Wie wichtig ist das, dass der Konzern da dahinter steht?
0: Ja, ist unglaublich wichtig. Man muss davon ausgehen, dass natürlich so Veranstaltungen einerseits von Behördenwege, andererseits natürlich auch von den ganzen Setups, Sicherheitssetups immer, immer teurer werden. Red Bull, da, da haben wir eine ganz, ganz enge Verbindungen. Damit vergessen, bei der allerersten, also der Dolomitmann ist die allererste Veranstaltung, die jemals von Red Bull gesponsert wurde. Das heißt, da, das hat bei uns mitunter begonnen. Und wenn man sich die Weltgeschichte und und, und, und den Welterfolg, den Red Bull macht hat mit eigenen Formel 1-Teams, eigenen Fußballteams, macht uns das natürlich ein bisschen stolz, auch wenn wir nur ein kleines Rädchen sind, aber natürlich von Anfang an mit dabei waren. Und diese Partnerschaft ist enorm wichtig. Man kann sich auf die auf, auf die Bullen aus Huschel zu 100% verlassen. Es sind ein großartiger Partner und die haben uns wirklich immer die Treue gehalten und ohne wirklich ein Background von Red Bull, aber auch den anderen Sponsoren der Event in dieser
1: Größenordnung schlichtweg nicht mehr möglich. Gut, dann sagen wir Dankeschön. Wir wünschen alles Gute für die Veranstaltung. Ich glaube, das Wetter ist bereits angesprochen, wird traumhaft sein. Es könnten tolle Bilder auch um die Welt gehen. Alles Gute.
0: Danke, danke. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war die Tirol Live vom heutigen Freitag. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne nachhören, nachlesen und natürlich nachsehen auf die D.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.